0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Varför är du så glad och positiv hela tiden? Det är en fråga som jag ofta får i intervjuer. Nästan så det förväntas av oss finländare att livet ska vara en enda lång, plågsam och utdragen kamp. Ska det verkligen vara ett undantag att vara glad? Faktum är att jag tycker att livet blir så mycket bättre- om jag väljer att se det positiva. Det är inte alltid lätt- och ibland kanske jag lyckas mindre bra. Men oftast så hittar jag något att vara glad och tacksam för. Med det sagt vill jag poängtera- att mitt liv verkligen inte har varit någon dans på rosor. Jag har gjort bort mig så många gånger- sakt galna saker i tv, ställt till med mediaskandaler, sett pinsam ut på bild. Jag hoppat av mina studier, jag har skilt mig, gjort folk besvikna. Jag har varit med om stora sorger och tragedier redan tidigt i livet. Inom loppet av några år dog både farfar, pappa, morfar och mamma insjuknade i akut leukemi. Det låg ett mörker över mina tonår. Det här fick mig tidigt att inse att livet är kort och oförutsägbart. Därför försöker jag leva mitt liv fullt ut. Ingen tid får gå till spillo. Och därför är jag så störande glad hela tiden. Livet är helt enkelt för kort för att jag ska gå runt och må dåligt. Idag bjuder jag med er på en resa från Kaskö, via Eurovisionsdrömmar och bakslag, in i framtiden. Jag heter Krista Sigfrids och jag är din sommarpratare idag. Jag alltid varit en människa med stora drömmar, även om jag är född och vuxen i Finlands minsta stad. Det var aldrig någon tvekan om saken. Redan i dagis stod det klart för mig att jag ville showa. Dansa, sjunga, spela teater. Att bli artist var min stora dröm. Att få underhålla var större än livet själv. Mitt största fan var min farfar Alvar. Oavsett vad jag sjöng, dansade eller ritade så sa han alltid att det var fantastiskt. Jag förstod förstås att allt inte var så fantastiskt. Men han gjorde underverk för mitt självförtroende. Han gav mig uppmuntran och var alltid så otroligt positiv. Han satt alltid i sin fatölj, lugnt tillbaka och njöt av mina uppträdanden. Som den gamla gymnast han var så hjälpte han mig också med handstående och visade hur man skulle spänna vristerna. Upp med hakan, ta ett djupt andetag, bra hållning, sa han mellan varven. Mitt pianospelande var verkligen under all kritik. Men han peppade och sa Ja, nog låter det fint. Utbudet av att utöva show, dans och sång i Kaskö var ju inte jättestort i början av 90-talet. Så det är antagligen orsaken till att jag har blivit driven och påhittig. Kreativiteten föddes här. Allt var möjligt i Kaskö. Man var bara tvungen att hitta på det själv. Jag tog alla mina chanser att få uppträda. Det var mimande framför spegeln Uppträdande för gäster hemma, roliga timmen i skolan för att senare börja delta i sångtävlingar och spexa i kaskerevyn. Som femåring uppträdde jag och min dagisgrupp på en våravslutning i kyrkan. Vi sjöng och dansade till någon religiös sång, klädda våra finaste vårklänningar. Björkarna grönskade utanför och där stod vi med våra laxkor och rosetter i håret. Efteråt fick jag beröm av en dagisdant. Hon kom fram och sa att jag hade gjort så bra ifrån mig i dansen och sjungit så starkt. Och det här minns jag ännu idag. Jag känner mig så stolt. Att jag så tydligt minns både henne och många av min farfars uppmuntrande ord visar hur viktigt det är att man faktiskt får höra och känna att man är duktig på någonting i tidig ålder. Vi ordnade egna gymnastikfester på min kompis Johannas gård. Vi gjorde egna koreografier och övade flitigt. Inträde kostade en mark och vi fick ihop en ganska stor publik och för pengarna vi tjänade köpte vi en massa godis. Jag kan aldrig minnas att jag någonsin har varit så nervös eller pirrig att jag inte skulle ha vågat gå ut på scenen. Tvärtom har jag alltid ivrigt längtat ut på scenen. Oavsett om jag har varit fem eller 35, oavsett om jag har tävlat eller uppträtt, jag stor trivs på scenen. Jag minns när jag deltog i min första sångtävling i Kaskö. Jag var nio år gammal och jag skulle sjunga let's twist again och övade hemma framför pappa i vardagsrummet. Jag körde lite sidosteg och sjöng så fint jag kunde. Och jag kommer så bra ihåg när pappa sa, bra Krista, men nu när du sjunger let's twist again så måste du ju twista när du uppträder. Jag hade ju ingen aning om hur man twistade. Men pappa visade mig och när det var dags för att delta i sångtävlingen på Kaske ungdomsgård twistade jag mig vilt genom hela mitt uppträdande och vann tävlingen. För några år sedan hittade mamma mitt uppsatshäfte från när jag var 12 år gammal hemma i Kaskö. Med prydlig handstil har jag målmedvetet skrivit att jag en vacker dag kommer att representera Finland i Eurovision Song Contest. Också i en liten stad kan stora drömmar bli sanna. Efter målmedvetet arbete gick mitt livs största dröm i uppfyllelse 2013. Jag vann UMK och fick äran att representera Finland i Eurovisionen. Det börjar snart bli tio år sedan. Fortfarande ser det som livets karneval. Aldrig har jag varit med om något så galet roligt, spännande och slitsamt som det här. När jag vann UMK ändrades mitt liv klyschigt nog över en natt. Att gå från att vara en strävande artist med minus på kontot som förbrilt försökte få en plats i musikvärlden till att plötsligt vara så efterfrågad att min annars ekande tomma kalender förvandlades till ett minutschema. Jag frontade alla tidningsomslag, gästade alla tv- och radioprogram i Finland. Helt plötsligt ville alla ha en del av den här galna bride-sillan- som det finska folket aldrig sett tidigare. Jag gjorde massor av intervjuer för den europeiska marknaden. Samtidigt övade jag på showen, skrev låtar till mitt debutalbum- och spelade in musikvideos. Jag reste runt och gjorde promotion och uppträdde runt om i Europa. Från Amsterdam till London, från London till Stockholm- så här i efterhand kanske det ter sig galet. Det fanns ingen tid för vila och återhämtning. Jag körde fullt ös, medvetslös. Men jag älskade. Det här var ju det som jag alltid hade drömt om i hela mitt liv. Och nu hände allt. Och det var bara att hänga med och försöka njuta mellan varven. Att stå på eurovision och uppträda inför 200 miljoner tittare och den fantastiska live i arenan var magiskt. Att ta Finland vidare till final var ännu mäktigare. Jag kommer aldrig glömma alla Eurovisionsfans som hade klätt upp sig i brudutstyrsel och ivrigt viftade med den finska flaggan under vårt uppträdande. Jag var så stolt över oss och stolt över Finland som hade valt oss och stolt över alla jag hade med mig. Jag kommer ihåg hur jag kramade om mitt team just innan vi gick ut på scenen och sa Den här möjligheten kommer endast en gång i livet. Nu ska vi njuta, ha kul och ge allt på scenen. Och jag får ännu idag gåshud när jag tänker på det. Mediebevakningen och intresset från Europas alla hörn var så stor att vi trodde att en hög placering var möjlig. Dessutom var vi ju fansens favorit. Vi var inte de enda som trodde på oss. Ett företag kontaktade till och med min manager och ville sponsra oss med hemfärdigt lyxigt privatplan om vi vann. Men som ni redan vet blev det tyvärr ingen hemresa med privatplan och champagne. Nej, istället blev det mordhot och näthat. Konservativa människor världen över blev fullständigt rasande över mitt framträdande med den kontroversiella kyssen i slutet av vårt nummer. Trots att hoten och det elaka mailen kändes jobbiga var det ändå besvikelsen som brände mest. Att det inte gick som jag hade önskat. Vi ville ju så gärna vinna också och vi ville så himla mycket. För mig kändes det som världens undergång just då. Jag hade jobbat så brutalt hårt men det räckte inte. Och den erfarenheten kom ganska långt att förändra min syn på mig själv och mitt jobb. Jag kan inte påverka allting. Vilja räcker inte alltid. Hur hårt jag än jobbar garanterar det absolut ingenting. Den här branschen fungerar så. Det enda som är säkert i showbusiness är att ingenting är säkert. Men jag har av erfarenhet märkt att om du jobbar hårt och är kyst mot andra på vägen så dyker alltid nya möjligheter upp. Jag vann inte den där gången, men just innan finalen skulle äga rum knackade på min lådsdörr. Utanför stod mellokungen Krista Björkman. Jag har ett lite märkligt och svårstoppat beteende. Om jag träffar en känd artist så brister jag okontrollerat ut i någon av deras låtar. Och jag älskar ju Krista Björkman och hans Eurovisionslåd från 92, Imorgon är en annan dag. Så istället för att säga hej som vanligt folk gör så sjunger jag exalterat Kom så länge solen ler, kom så länge spänningen finns kvar Imorgon är en annan dag, Kristar det här är din låt! Han bara, eh, jo jag vet, jag fattar att jag var lite pinsam men vadå då? Han önskar mig lycka till och sa att jag borde komma och tävla i Melodifestivalen någon gång. Vi älskar din energi, Krista. Ring mig, ropar jag, och jag blir så exalterad att jag smäller igen dörren. Nämen, vad gör jag, tänker jag. Och vad hände just? Det var ju liksom självaste Krista Björkman. Efteråt så tänkte jag att, nämen, det där sa han nog bara. Typiskt svenska att inte min allvar. Men se där... Året därpå ringde han mig faktiskt och lite senare blev det dags för mig att uppfylla en ny barndomsdröm. Att stå på Melodifestivalscenen i Sverige. Att jag är en glad och positiv person tenderar att irritera i ihjäl en viss typ av människor- men jag har helt enkelt haft lätt för att se det ljusa i tillvaron. Jag antar att det kommer från min uppfostran att se glaset som halvfullt istället för halvtont. Under min uppväxt svajade det rejält under några år. Många viktiga människor runt omkring mig dog under en väldigt kort tid. Det här fick mig att inse att livet är kort och oförutsägbart. Därför försöker jag leva mitt liv fullt ut. Ingen tid får gå till spillo. Det absolut värsta jag har varit med om är när min pappa, bara 51 år gammal, dog i en plötslig hjärtinfarkt när jag var 15 år. Det här var en stor chock och sorg för hela familjen och min inställning till livet förändrades enormt i och med den här tragedin. Jag har pratat mycket om min pappa i andra intervjuer. I det här sommarpratet vill jag prata mer om min mamma Lisbeth. Två år efter att pappa dog insjuknade mamma i akut leukemi. Jag hade hunnit fylla 17 när hon togs in på sjukhus. Vår vardag förändrades drastiskt ännu en gång. Det här hände under mitt sista år i gymnasiet, mitt under studentskrivningarna, när jag fortfarande bodde hemma tillsammans med min lillebror. Mina två äldre syskon hade redan flyttat hemifrån och studerade i Vasa så vår kära mamma Vera flyttade från Vöro hem till oss i Kaskö för att ta hand om mig och min lillebror medan mamma var inlagd på sjukhuset. Mamma Vera var redan viktig för oss men kom att bli ännu viktigare under den här tiden. Hon lagade mat och tog hand om oss så att mamma inte behövde oroa sig. Att momo väntade hemma när vi kom hem från skolan under den här mörka perioden gjorde till tillvaron lite tryggare och lite ljusare. Jag fick en väldigt fin relation med min momo under den här tiden. Hon hade alltid tid för oss. Hon kokade gröt i frukost och såg till att maten alltid fanns på bordet. Hon gjorde allt som mamma skulle ha gjort. Och jag tror att hon också njöt av det. Att finnas till för oss i en tuff tid i livet. Hon är den mest okälviska person jag har träffat på. Hon tog ingen plats, men gav desto mer. Det var inte så lätt alla gånger att hålla fokus på studentskrivningarna eftersom jag var så vansinnigt orolig för mamma. Jag hade redan förlorat min pappa. Samma sak fick inte hända mamma. Det var nästan overkligt att se mamma så sjuk. Hon som alltid varit så stark. Varje gång efter att jag hade hälsat på henne på sjukhuset var jag helt förstörd. Jag var rent ut sagt livrädd för att mamma inte skulle bli frisk. Under den här tiden var skolan och fritidsintressena livsviktiga andningshål för mig. Ett ställe där jag kunde glömma bort allt mörka för en stund och mitt i all sorg ändå ha lite kul. Min älskade, starka mamma Tryggheten och hjärtat i vår familj blev slutligen frisk. Hon är en kämpe och den största hjälten i mitt liv. Hon som gav mig friheten att bli den jag ville redan som barn. Hon som snällt kyssade runt mig till alla världens hobbyn jag kom på att jag ville testa. Hon försökte aldrig styra mig. Jag fick verkligen prova mig fram och förverkliga mig själv redan i tidig ålder. Att hon blev frisk förklarad är bland det finaste som har hänt oss alla. Av mamma har jag ärvt min arbetsmoral. Om man ska få något gjort så får man göra det själv, brukar hon säga. Förutom att hon jobbade heltid och tjussade runt sina fyra barn på diverse träningar så tapeterade hon om i huset, bakade kakor till oss att sälja för skolresor Målade husväggar, tvättade fönster, planterade blommor. Hur hade hon tid med det här? Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin under hela min barndom skulle ha sett min mamma ligga och vila på soffan. Även fast jag idag är 35 år och käll mamma till en liten flicka så är det lika skönt att komma hem till mammas famn. Hon lyssnar, stöttar, hjälper men dömer aldrig. Jag är stormen, hon är lugnet. Det är väldigt få gånger som min mamma har lagt sig i i min karriär, men jag kommer ihåg en gång när hon gjorde det. Det var när Finland fyllde hundra år och jag fick äran att sjunga för det svenska kungaparet och det finska presidentparet i Kungsträdgården i Stockholm. Hon ville försäkra sig om att jag skulle ha någonting fint och högtidligt på mig dagen till ära. Och jag förstod verkligen hennes rädsla eftersom jag inte har klätt mig i särskilt stilrent alla gånger. Det fanns ju en tid när jag tyckte det var väldigt kul cool att provocera genom mina klädval. Jag kommer ihåg i början av min karriär när jag uppträdde på Vasa Rockfestival och hamnade på första sidan i Vasabladet, iklädd, trasiga nätstrumpbyxor, korta jeans, shorts och ledajacka. Momo Vera satt nog kaffe i fel den morgonen när jag ringde henne och frågade entusiastiskt «Momo, Momo, har du sett mig på tidningen?» Ja kära barn, här var bara röva hård som var täckt skrattade momo i luren Så jag kan verkligen förstå mammas oro Men du kan vara lugn mamma Jag har ju bättre stilkoll idag Nu vill jag spela min mammas favoritlåt Jag heter Krista Sigfrids och det här är min egen låt Can You See Me? som handlar om min pappa Under min Eurovisionskarusell uppträdde jag på Amsterdam Pride. Det var en enorm konsert inför tusentals människor. Den lokala DJn som skulle sätta på bakgrundsmusiken åt mig och mina dansare var hög som ett hus av allt gräs han hade rökt. Och plötsligt mitt under spelningen fick han för sig att börja göra sin egen remix av min låt Amen. Jag och mina dansare får panik- och försöker förbrilt hänga med i hans nya remix av min låt. Jag får ögonkontakt med honom och försöker signalera- vad håller du på med? Men han fattar verkligen inte vinkeln- utan nickar glatt, dansar med och visa tummen upp. Den spelningen gick ju verkligen inte som jag hade tänkt mig. Inte mycket annat heller. Om någon hade sagt till mig då- att jag om några år skulle bo här med man och barn- hade jag väl sagt, nej. hur skulle det gå- men det är väl ändå himla häftigt hur livet ibland tar sina vändningar. Och så blev det. Amsterdam med man och barn. Aldrig har jag upplevt såna galna raketer som när jag träffade Mr. Amsterdam. Vi blev båda helt tokförälskade i varandra. Ni vet, den där megaförälskelse som man bara ser på film och inte tror kan existera i verkliga livet. Det var ren och kär magi. Jag är en person som behöver förändring och nya utmaningar på regelbunden basis. Så att dra iväg till Amsterdam kändes härligt och så rätt. Det måste hända saker. Jag vill vara i ständig rörelse framåt. Jag dör inom bords av att stå stilla. Ny miljö, nytt språk och nya utmaningar. Det måste hela tiden vara lite svårt för att det ska vara intressant. Förutom att jag blev dödstjär i min man blev jag lika kär i Amsterdam. När vi åker runt med båt i kanalerna är jag nog beredd att säga att Amsterdam är den vackraste staden i världen. Jag älskar pulsen i staden och att det hela tiden händer roliga grejer. Okej, okay, inte under pandemin, men annars. Holländare är roliga, positiva och jag känner att min mentalitet matchar deras. Här finns ingen finsk melankoli så långt ögat kan nå. Här kan man minsta konsten av att ha kul cool och njuta av livet och det gillar jag. Men naturligtvis finns det fina egenskaper som holländarna skulle kunna lära sig av finländarna också. Som att komma i tid till exempel. Vi är ett bra team, jag och Mr. Amsterdam. Vi drömmer om samma saker och vi kompletterar varandra fint. Vi sporrar varandra att utvecklas och tänka stort. I hans värde är ingenting omöjligt och inte i min heller. Med honom känns allting så rätt och jag har nog aldrig haft en sån kön inre ro i hela mitt liv som nu. När vi fick vår dotter Lizzie förstärktes den känslan. Hon om någon får mig verkligen att leva i nuet och prioritera rätt. Att bli mamma är min färskaste och största utmaning hittills. Jag är alldeles överväldigad över den enorma kärlek hon kom med. Det bästa som finns är när hon ler sitt underbara leende mot mig på morgonen när hon vaknar. När jag ser på henne kan jag verkligen glömma bort alla världens bekymmer för en stund. Jag känner att jag får det bästa av två världar just nu. I Finland har jag möjligheten att jobba med det jag älskar och i Holland får jag vara anonym och ta det lite lugnare. Eller ja, i alla fall för en liten tid. För snart tänker jag storma in i underhållningsbranschen där också. Vet inte hur, och inte när ännu, men på något vänster så ska det nog gå vägen. Nu vill jag spela en låt som sammanfattar holländarnas mentalitet fint. Låten heter Leif med artisten André Haases jr. Junior. Leif, alsof, het je laatste dag is. Leif, som om det vore din sista dag. Ett motto som jag verkligen inte motsätter mig. Förutom frågan om varför jag är så glad hela tiden brukar journalister också fråga om jag ångrar någonting här i livet. Det gäller både stort och smått. Många har till exempel undrat om jag ångrade kyssen i Eurovisionen eftersom en del trodde att jag hade fått en bättre placering i finalen utan den. I slutet av mitt nummer gav jag, som ni kanske minns, en passionerad kyss till en av mina bakgrundsångare Reta. Kyssen blev ett av de stora samtalsämnena i Europa det året. Rykten gick att en del tv-bolag skulle bojkotta både mitt nummer och hela showen eftersom två kyssande kvinnor ansågs vara olämpligt. Svaret är nej. Jag ville visa världen att kärlek är någonting som är till för alla och jag hade chansen att föra fram ett viktigt budskap inför 200 miljoner tittare. Kyssen som vanligtvis skulle ha censurerats i konservativa länder kom nu in i alla hushålls tv-apparater och visade sig ha en större effekt än jag kunnat tro Ja, jag fick hot och käll, men den support och kärlek som jag fick från fans världen över var ändå alldeles överväldigande. Den kyssen kom att betyda mer än vad jag någonsin kunde ana då. Sedan den dagen har jag varit en favorit bland Eurovisionsfansen och ännu idag uppträder jag på evenemang runt om i Europa. Jag kan inte tänka mig en härligare publik. Jag är för evigt tacksam över den. Överlag så är jag inte den som går runt och ångrar saker. Det är klart att allting inte har gått som jag hade önskat alla gånger. Och det är klart att det har känts förfärligt ibland. Ganska ofta faktiskt. Om jag vill så skulle jag säkert kunna få till en ganska självdestruktiv och deprimerande syn på mitt liv. Men jag har aktivt valt att försöka lära mig från mina erfarenheter. Vi kommer ingenstans med tron på att livet är perfekt. Livet är kantigt, upp och ner och rent ut sagt vidrigt mellan varven. Men fortfarande nej. Jag ångrar inte och jag ältar sällan. Jag har alltid varit väldigt nyfiken som person och jag kastar mig gärna in i nya projekt om magkänslan och hjärtat säger att det är rätt. Jag är inte rädd för att misslyckas. Det kan man nästan inte vara i den här branschen. Då kommer man aldrig framåt. Nyfikenheten och drivet måste alltid vinna över rädslan. Annars förblir drömmar bara drömmar. Dessutom har jag ju av erfarenhet märkt att varje projekt leder mig fram till nya spännande äventyr. Jag kanske låter som en klyschig självhjälpsbok, men man måste faktiskt inte alltid vinna för att komma framåt. Det måste inte bli perfekt för att det ska räknas. Det trodde jag alltid när jag var yngre. Jag har först senare förstått att det är vägen till målet som räknas. Jag kommer till exempel ihåg att jag seriöst trodde att min karriär var över redan innan den ens hade börjat när jag åkte ut ur en stor tv-sänd sångtävling i Finland. Det jag då såg som undergången var i själva verket starten på någonting nytt. Men det känns ju sällan så när man står där med hjärtat fullt av sorg och famnen fulla av besvikelse. Att jag föll ut ur tävlingen gav mig en öppning till Erik Nyholms studio där vi tillsammans började skriva låtar. Tack Erik för att du trodde på mig och ville jobba med mig. Tillsammans med Kristoffer Karlsson och Jessica Lundström skrev vi bland annat Marry Me som jag senare skickade in till UMK. Andra dörrar öppnas, färden byter riktning och nya drömmar föds. Jag har aldrig varit förståndig och planerat en karriär. Aldrig tänkt på att bli läkare eller på att skaffa något annat så kallat ordentligt jobb med en trygg inkomst. Nej, istället har jag valt att göra sånt som gör mig lycklig och ger mig energi. Eller okej okay då, jag försökte ju faktiskt där en gång. Jag gick fem år på peffan, skrev hundra sidor långgradu för att sedan hoppa av just innan jag blev klar. Men jag bara visste, det blir nog ingen lärare av mig. Även om jag var så nära, så nära min examen. Jag oroade mig faktiskt aldrig för försörjningen. För mig var det helt okej okay att äta makaroner den första tiden och lita på att allting löser sig längre fram. Visst var det knappt många gånger i början. Folk brukade skratta åt mig att jag kom till umk repetitionerna med Mary Me-brudklänningen i en svart sopsäck eftersom jag inte hade råd med en riktig klädpåse. När jag fick chansen att delta i UMK tömde jag hela mitt personliga sparkonto som jag knaggligt byggt upp med coverspelningar. Med pengarna anställde jag elva dansare. Jag såg chansen att göra ett stort shownummer som ingen annan gjort och jag satsade allt. Efteråt blev ju situationen en annan när jag fick skivkontrakt och en massa spelningar och jobb. Men i början var det makaroner och spelningar i små hålor som gjorde allt möjligt. Några år senare ringde jag faktiskt peffan på skoj för att fråga om en musikkurs jag aldrig fått klar. Kanske jag kan få den här kursen till godo. Jag har ju trots allt representerat Finland i Eurovision Song Contest. Dessvärre fick jag inte riktigt peffan på fall den gången. Nej, tyvärr, Krista Sigfrids. Det funkar inte riktigt så. Ja, men lika bra det. Jag ångrar inte det heller. Det var nog meningen så här. För just nu lever jag ju faktiskt min barndomsdröm. Jag har pratat mycket om drivet och framåtrörelsen idag, men jag tror också att det är bra att stanna upp och blicka lite bakåt med jämna mellanrum. Det var mycket som inte gick som planerat och projekt som aldrig blev av. Och här kan man ju långt välja vad man fokuserar på. Vill man se det goda eller vill man fastna i skiten? Jag vann ju inte Eurovisionen, inte heller The Voice of Finland eller Mello. Men tänk så många drömmar och milstolpar som blev sanna och så många äventyr jag faktiskt fick uppleva. Allt det där som jag drömde om som barn, representera Finland i Eurovisionen, kivkontrakt med stort skivbolag. släppa egen musik, göra musikvideon. Jag drömde om att få åka på turné, få uppträda med band och dansare, göra stora showar, programleda på tv och stå på melloscenen i Sverige. Tänk om Let's Twist Again Krista hade vetat det här när hon uppträdde på ungdomsgården i Kaskö 91. Och tänk på alla nya små flickor i Kaskö som idag står och sjunger i sina hårborsta framför spegeln. Tänk om det bara visste vart det en dag ska komma och allt roligt det har framför sig. Det gånger som jag har känt mig misslyckad och eländig har jag hört min momoveras röst inom mig. Både hon och mamma vet att det inte hjälper att stänga in sig hemma och tycka synd om sig själv. Som momo skulle ha sagt. Nej, slut i pjolder. <laughs> jag heter Krista Sigfrids och jag har varit din sommarpratare idag. Jag hoppas att du, precis som jag, har fullt upp med att skapa nya drömmar trots att tiderna just nu är som det är. Låt det här bli sommaren när ingen tid går till spillo. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.